0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdel Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rigó Csaba a gazdasági versenyhivatal elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostartorg is figyelemmel kísérletik. Elnök úr, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Olyan két évünk volt, most már három talán, amiben egy covid világjárvány, egy világjárványban történt leállás, egy utána egy újraindulás, most meg egy ukrajnai háború van, és ezek hatásai összeadódni látszanak. Egy versenyhivatalnak, például a magyarnak, hol lehet ezen a helyzeten fogást találni, amikor gazdasági helyzetek omlanak össze, soha nem látott
1: reakciókat kell megcsinálni a gazdaságoknak. Ez mindig az, és még vegyük hozzá az elhibázott brüsszeli szankciós politikát. Tehát a pandémia hatásaihoz, a háborúhoz, az elhibázott brüsszeli szankciós politika is hozzájárul, ahhoz, hogy jelen pillanatban ilyen gazdasági gazdasági szituációba került egész Európa, és hazánk is. A háború hatásait, és a kapcsolatát a piaci versenyre külön elemzik manapság már, Sajnálatos módon az elmúlt években a globális méreteket öltő kihívások, az ön által is említett kihívások, ugye, nagyon éreztetik hatásukat a világgazdaságban. Láthatjuk, hogy micsoda hullámvasút van az egyes árakban, micsoda árnövekedések vannak, kigazdálkodhatatlan rezsi növekedések vannak. Ugye a háború miatt, most ezt már nagyon világosan mondhatjuk, ellátási zavarok voltak, logisztikai zavarok voltak, nem jönnek a konténerek, tehát így lefordítva vagy gyakorlatban élő példával mondhatjuk ezt is, vagy lórnak fel, amelyik nem tudnak kikötni, mert nem tudják feldolgozni az LNG terminálok a megfelelő mennyiségű gázt, ez a legfrissebb hír talán, és hát ebben a helyzetben nyilván a tagállami meg az egyes országoknak a versenyhatósága is rá vannak kényszerülve, hogy a megváltozott gazdasági és piaci környezethez alkalmazkodjanak, és keressék azt, hogy mivel tudnának hozzájárulni, mivel tudnának segíteni az egyes intézkedésekhez, az egyes kormányoknak, hogy túl legyünk ezen a válságon, netán úgy jöjjünk ki belőle, mint amit ugye a magyar kormány is szeretne, hogy kanyarban előzve ne legyen recesszió. Mert van, ahol már arról beszélnek, hogy recesszió lesz, és van, ahol arról, hogy nem lesz recesszió, túléljük. De a gazdasági versenyhivatalok ilyenkor hátrébb
0: lépnek egyen, segítve a piaci szereplők együttműködését, amit egyébként korábban
1: tiltani szoktak, mert annak a másik neve a kartel? Arra is van példa, igen, valóban, hogy az úgynevezett kríziskartelek esetén a versenyhivatalok elnézőbbek. Még arra is volt példa, hogy az Európai Bizottság kezdeményezésére minden versenyhivatal elfogadott egy úgynevezett kiáltványt, vagy sztétmentet, vagy egyetértett azzal, hogy bizonyos esetekben, a kríziskartelek esetén bizonyos együttműködéseket szabad a cégeknek, például a termelési kapacitásaikat össze kell hangolni. A legfrissebb példa talán Németországból hozható, ahol a a cukorgyárak ugye a cukorrépát feldolgozzák, és azért, hogy ne menjen kárba, ne rohadjon el a termés, az idei termés, mert mondjuk az egyik cukorgyár nem tud működni megfelelő kapacitással a gázellátás hiányaiat, ezért másik cukorgyár fölajálja a termelési kapacitását, és megoldja a problémát, tehát feldolgozza a cukorrépát, és így hát az élelmiszeripar egyik legalapvetőbb hát, termékét mégis folyamatosan állítsák elő. Tehát ezek a kríziskarteles együttműködések megengedettek, tehát a német versenyok szerint is megengedettek, de ez nem azt jelenti, hogy mindenféle üzleti információt vagy üzleti titkot cserélhetnek. Tehát bizonyos mértéke van, és ami nagyon fontos még, hogy ideiglenesen történik mindez. Tehát amíg tart a krízis, vagy amíg tart a válság, ez megengedett. De a
0: kríziskartelnek van egy pontos definíciója? Tehát az a kríziskartel, amit, hogyha nem csinálnak meg a cégek, akkor egy totális összeomlás lesz? Vannak árnyalatai?
1: Nyilván a szakirodalom mindig igyekszik definíciókat is adni. De én azt mondom, hogy mindig az egyes, egyedi szituációkra kell reagálni, azt kell elemezni, hiszen a COVID-19 világjárvány alatt is beszélhettünk olyan együttműködésekről, ahol az volt a lényeg, hogy legyen elegendő szájmaszk, tehát a gyártás nyáljon meg, vagy legyen elegendő lélegeztetőgép, mármint, hogy állítsanak elő eleget, vagy hozzanak be eleget Európával. Ott ugye azzal szembesült Európa, hogy kiszervezett egy csomó gyártást, és nyilván, ha kiszervezte az adott országban, ahol kiszervezte, ott rendelkezésre állt, az bizonyos áru vagy eszköz, még hozzá meg nem jutott be mondjuk a logisztikai ellátási láncok zavara miatt. Tehát mindig az adott szituációt kell elemezni, és ott kell eldönteni, hogy megengedette egy úgynevezett együttműködés a cégek között, ami irányulhat termelési kapacitások felajánlására, de nem irányulhat olyan tiltott együttműködésre, ami sérti alapvetően a a versenyt.
0: De de a lélegeztetőgépeknél ezt a példát mondta, volt egy olyan időszak, amikor mindegy volt, hogy mennyiért csak legyen, mert hogy muszáj volt, hogy legyen mindenhol. Aztán volt egy olyan időszak, amikor a gazdasági versenyhivatal is lépett, volt nálunk egy lélegeztetőgép kartelügy akkor ott megelégelték? Igen, Vagy az... más típusú volt ez az együttműködés?
1: Az teljesen más típusú ügy volt, hiszen a gazdasági versenyhivatal egy olyan kartel ügyben folytatott versenyfelügyeleti eljárást, ami nem kötődik a pandémiához, hanem Európai Uniós forrásból támogatott közbeszerzés kapcsán tiltottan karteleztek, együttműködtek cégek, és mesterségesen hát megegyeztek, felvitték az árát, azoknak az eszközöknek, amit mondjuk az állami beszerző szeretett volna megvásárolni. Tehát akkor ez nem kríziskartel volt, nem, ez abszolút. egy más típusú? Hát ez egy klasszikus, klasszikus. kartel volt, és mivel volt rá bizonyíték, ezért a gazdasági versenyhivatal meghozta a határozatát, és marasztalta az abban szereplő cégeket. Nem egy formán természetesen, hiszen erről is tejtetünk, hogy egy-egy, egy-egy versenyfelületi eljárásban, melyek azok az együttműködési formák, amelyek adott esetben oda vezetnek, hogy akár meg is úszhatja a cég, bírságnélkül az adott cég, vagy, hogyha információt szolgáltat például, és elsőnek jelentkezik, vagy akár hát, maximális bírságot is kaphat. De
0: ennek mi a lélektana, amikor a kartelező cégek megérzik, hogy közel van a gazdasági versenyhivatal hideg lehelete a tarkójukon, akkor mindig van valaki, aki ezt mondja, hogy jó, én a telefont, és
1: a vonalon be, bejelentem? <gül> Nagyon érdekes a lélektana, amikor a gazdasági versenyhivatalnak alapos a gyanúja arra, hogy tiltottan együttműködnek cégek, akkor úgynevezett bírói engedélye helyszíni kutatást, vagy hajnali rajtaütést, downgrade angolul, szervez, és gyakorlatilag ott elhozzuk a bizonyítékokat. Ott nyilván van egy mérlegelési pont az eljárás alá cégek részéről, hogyha egyszer elvitték a bizonyítékot, és ő tudja nagyon jó, hogy van benne olyan bizonyíték, ami bizonyítja tiltott együttműködést, adott esetben a kartelt, akkor nem érdemes tovább tagadni. Akkor jobban jár, hogyha felfedi, őszintén felfedi, mielőbb zárul az ügy, és... Hát annak rendje, módja szerint a közigazgatási határozatban akár egy bírságot is megállapíthat a gazdasági versenyhivatal, és az nem mindegy, hogy hányadikként szolgáltat információt, mert ahogy említettem, az első az akár nulla forinttal is megúszhatja, a második helyen jelenkező 50%-os bírságengedménnyel a harmadik, már csak 30%-ot kaphat, ez az egyik. A másik, hogy több formája van annak, hogy hogyan jut információhoz a gazdasági versenyhivatal. Például... Itt van ez a 2015-től kifejlesztett Cartel Chat nevű applikációnk, vagy felületünk, ahol teljesen anonim módon élhetnek bejelentéssel egy-egy tiltott együttműködésről a felek. Akár az egyének, a felek, vagy akár egy cégbe dolgozó is, bárki, akinek információja van erről. Hova tovább létezik informátori díj? Az informátori díj az... Körülbelül legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy olyan hathatós bizonyítékot szolgáltat, ami előre lendíti az ügyet, ezt utólag meg fogja kapni az illető, hogyha úgy értékeli a versenytanács, hogy igen, ez az információ kellett ahhoz, hogy az ügy zárható legyen, és maximálisan bizonyítja a bent lévő cégek jogsértését. És hát amiről már szó ejtettem, az a engedékenységi kérelmek Tömkelege, amikor elindul egy ilyen versenyfelületi eljárás, akkor minden eljárás alá vontnak lehetősége van arra, hogy ügyvédi segítséggel, engedékenységi kérelemmel forduljon a gazdasági versenyhivatalhoz. És aki így tesz, na ő részesülhet bizonyos bírság engedményekbe. És miért éri még meg együttműködni egy nemzeti versenyhatósággal? Hát azért, mert hogyha valaha még vissza szeretne menni a közbeszerzések piacára, akkor az öntisztázás jogintézménye révén mehet vissza. Annak pedig egyik alapvető feltétele, hogy működjön együtt a hivatallal.
0: Az engedékenységi kérelemnél kell csatolni egy olyan bizonyítékot, egy olyan dokumentumot, fájt, ami alapot ad arra,
1: hogy a versenyhivatal engedékeny legyen? Ö, vagy nem, csak szépen kell kérni? Nem ilyen egyszerű a helyzet, ezt kezdeményezni kell, és az eljárás alatt hát meg kell nyílni a cégnek gyakorlatilag, tehát együtt kell működni a hivatalral aktívan. Az aktív aktívan. az azt jelenti, hogy tudjon előrelépni a hivatal folyamata? Az azt jelenti mondjuk, hogy ne csak a versenyhivatal kérdéseire válaszoljon passzívan, hanem tegyen meg mindent azért, hogy itt egy világos kép alakuljon ki, és ha esetleg bíróság elég is kerül az ügy felülvizsgálatra, akkor teljesen egyértelmű bizonyítékok legyenek arra nézve, hogy ezek a cégek elkövették a jogsértést. Egyébként a gazdasági versenyhivatal nem tönkre teszi a cégeket, hanem Közbelépünk, lecsapunk, elhozzuk az információt, vizsgálati tervet készítünk, vizsgálati szakasz van, majd végül egy független versenytanács elé kerül, ahol legalább három kollega elemzi az ügyet, meg az aktát, oda kerül az ügy, és meghozza a döntést. Ez nagyon, nagyon hasonló a közbeszerzési döntő ahol szintén három döntő biztos dönt az adott közbeszerzési tenderen belüli jogsértésekről, vagy kérelmi elemekről. Hasonló ahhoz, ugyanakkor versenyjog, tehát akár kettős jogalapon is eljárhat a nemzeti versenyhatóság az Európai Uniós jogalapján, meg magyar jogalapján és egyszerre is alkalmazhatja ezt. Van olyan tapasztalat, hogy aki egyszer
0: már egy ilyen eljáráson átesett, találkozott a versenyhivatallal, akkor az megjavul?
1: Igen, van. Sőt, sőt, nem csak úgynevezett antitrust, tehát kartelezés vagy erőfölényel visszajeléses ügyekbe, hanem fogyasztóvédelmi ügyekbe is vannak vállalások, úgynevezett settlementek. Ez azt jelenti, hogy az adott cég megpróbálja kijavítani a hibát a jövőre nézve. Először is megszünteti a jogsértést amikor elindul az eljárás. Tehát nem hirdet megtévesztően mondjuk, mondok egy példára, ha nem azonnal beszünteti. Ha nem hajlandó rá, akkor megvannak a hivatal, versenyhivatal eszközei arra, hogy bizonyos felületeken, közösségi médiában letiltsuk azt a bizonyos reklámot. De arra is megvan, hogy ő maga megszüntesse a jogsértést. Akkor ugye van egy időszak, amíg elkövette. Azt értékeli a versenyhivatal. A jövőre nézve tehet vállalást, a múltra nézve tehet kompenzációs vállalást. Akár még olyat is, hogy a fogyasztókat, akiket megkárosított azzal, hogy mondjuk az ő jogsértő működése kapcsán legalább 10%-kal drágábban adott valamit, mondjuk, azt visszakompenzálja. Mondjuk egy
0: következő előfizetési díjba
1: beszámítja
0: ilyen típusú kompenzációkról. Rendszer. Erre
1: is van példa rendszerre, de a közelmúltban volt példa arra is, hogy egy telekommunikációs cég 7500 forintot írt jóvá, igen, hmm. lebeszélhetően a, a, az ügyfeleinek, akik adott idő, akiket adott időszakban megkárosított.
0: Hmm. A COVID alatt lehetett tapasztalni nemcsak lélegeztetőgépek ügyében, hanem például a tesztek ügyében is, hogy a gazdasági versenyhivatalnak lépnie kellett, mert egy ideig egészen meghökkentően magas áron lehetett a, a gyors tesztekhez hozzájutni. Itt mi volt az a pont, amikor úgy érezték, hogy muszáj lépni?
1: Ez egy élő példa arra, hogy mennyire együtt kell működni egy nemzeti versenyhivatalnak az adott, az adott piaccal, az adott piac sajátosságaival. Itt egy nagyon egyszerű dolog volt, egy kormányinfon az egyik újságíró, Feltett egy kérdést, hogy miért drágábbak Magyarországon a gyors tesztek. Mi kerül ezen a teszten Ingen. 7500 A Miniszterelnök farintal? úrnak volt annyi információja, képbe volt teljesen, hogy igen, valóban drágábbak, de nem az ő dolga ezt megválaszolni, majd a gazdasági hivatal megnézi. Ez felhívás volt keringőre, így is mondhatom, de egyébként tettük a dolgunkat, mert mi már vizsgáltuk korábban is ezt, hogy magas, és valóban, megnéztük. Van arra lehetőség, hogy mi információt kérjünk más tagállami hatóságokon keresztül, más piacokról. És megnéztük azt, hogy akkor hogy alakulnak a gyors tesztek árai Európa szerte. Nagyon vegyes volt a kép természetesen, de azt jól láttuk, hogy átlagosan az egyik legdrágább Magyarországon, meg még Lengyelországon is drága volt, van, ahol ingyen volt, ingyen adták, van, ahol kevésbé volt drága, van, ahol olcsó volt, Nálunk átlagos 8 euró volt, és uh, mikor ebben mögé néztük, akkor megértettük, hogy miért van ez. Nagyon sajátos volt a piac, hát azt láttuk, hogy a, ezeknek a teszteknek a 90 a távol keletről jön egy bizonyos országból. A maradék jön Svájcból, mondjuk a, a 7 maradék, a 3 meg megint jön egy nyugat-európai országból. Azt láttuk, hogy uh, kevés azon helyszínek, helyek száma, gyógyszertárak, vagy egészségügyi eszközöket forgalmazó cégeknek a száma, ahol el lehet érni a, a gyors teszteket, és azt gondoltuk, és ezért is értünk ilyen javaslattal, hogy a kormány engedje meg, hogy lehessen gyors teszthez jutni a benzinkutakon, a töltőállomásokon, a kiskereskedelmi egységekbe, És amint ezt a kormány megengedte, rá is álltak, és azonnal bezuhant az ár. Vagyis növelték a versenyzők számát. A kínálati helyek számát, így van, növelni kellett, és azonnal elindult csökkenésnek a gyors tesztek ára. Ugyanezt elvégeztük egyébként nem csak a antitest, gyors teszteken is. Tehát két vizsgálat is volt, két gyorsított ágazati vizsgálat. És hogy miért tudtunk nagyon gyorsan lépni? Azért, mert 2021. júliusában a magyar kormány egy olyan eszközzel ruházta fel a gazdasági versenyhivatalt, amit úgy hívunk, hogy gyorsított ágazati vizsgálat. Na, ilyen nincs. Egész világon nincs ilyen. 30 nap alatt van arra lehetőségünk, hogy egy adott szektorba célzottan kifejezetten a három releváns céget megkeresve adatokat szerezzünk, elemezzünk, és javaslatot fogalmazzunk meg a piac számára, a jogalkotó számára, esetleg a fogyasztók számára. Azért fontos ez az eszköz, mert államigazgatáshoz képest ez egy nagyon gyors eszköz. Állami igazgatásban 2 harminc napos határidő van, fellebezés. Így van, Ehhez de képest ez gyors. Igen, meg ahhoz képest is, hogy a klasszikus ágazati vizsgálat, ami kötelező adatszolgáltatáson alapul, az legalább egy-másfél év, és ott valamennyi céget, mondjuk 110 céget meg kell keresni, azok válaszolnak, haladékot kérnek, ki kell elemezni, az egy nagyon hosszadalmas. Utána is mondunk valamit, nyilván jutunk valamire, lehet értelmes javaslatokat megfogalmazni, meg juttatunk arra, hogy van-e struktúrális probléma az adott piacon, viszont a gyorsított ágazati vizsgálatban nincs ideje vakarózni a kollégáimnak, tehát dolgozni kell keményen, és a könnyítés az, hogy a három legfontosabb céget meg lehet keresni, akik lefedik a piac 80%-át, tehát Alkalmazhatjuk akár a parétószabályt, hogy a 80 fontossal foglalkozunk, nagy súlyú 80%-kal, a 20% az nem annyira érdekes, és ott arra koncentrálva fogalmazzunk meg jó javaslatokat. Mm. És nem véletlen, hogy az építőipari alapanyagok kapcsán is három ilyen vizsgálatot már elvégeztünk tavaly. De itt Illetve találtak
0: idén. versenyhatósági, versenyjogi szempontból jogsértést? Nem,
1: nem is az a célja. Ennek az a célja, hogy megállapítsuk, hogy az adott piacon van-e olyan Strukturális problém, probléma, ami valamilyen beavatkozást igényel. Nem biztos, hogy mindent versenyfelügyeleti eljárásba, ami akár hosszadalmas lehet, több évig tartat, jó, a fogyasztóvédelmi típusúak azok három-hat hónapig tartanak, de azért a, az antitrözt tehát a, a kartelek elleni küzdelem, a erőfölényes ügyek évekig elhúzódnak. Ezek lassú eszközök. A gyorsított ágazati vizsgálattal egy nagyon gyors képet lehet kapni az adott piacról, ágazatról, szektorról, vagy alágazatról akár, konkrétan adott termékkörre, tehát kerámia, falazóelemek, tégla, cserép, és így tovább. És amikor ez megvan, és van egy társadalmi konszenzus, hiszen az abban szereplő, ágazatban szereplő cégek hozzászólhatnak. Például hozzászólhatnak, hogy appá, hivatal, vedd még ezt is figyelembe. Tehát kijön egy végeredmény. Végeredmény alapján eldől az, hogy szükség van-e versenyfelügyeleti eljárás indítására, mert azt nem tagadom, hogy ez a gyorsított tágazati vizsgálat ad lehetőséget helyszíni kutatásra, hozhatunk el adatot, bukkanhatunk olyanra, hogy igen, hát itt van tiltott együttműködés, akkor viszont keményen van dolgunk a kötelezően alkalmazandó eszközökkel. Ha nincs ilyen, akkor attól még tudunk nagyon értelmes, meg értékes javaslatokat megfogalmazni, akár a jogalkotó fele. Ez például egyébként a gyors teszteknek a dolga. Tehát a, a kormány az nagyon megfontoltam dönt mindig, tudomásom szerint, és itt miért legelt? Hát ha azt mondják, hogy szélesítsük ki az eladást ideglenesen, ugye azt hozzá kell tenni, hogy mindig ideglenes megoldásokról van szó, főleg ugye válságkezelésben, vagy pandémia alatt, vagy a rendkívüli helyzetben, és azt látták, hogy miért ne? Hát miért ne, miért ne lehetne árulni több helyen is? Aztán Mi? most megszűnt már, megszűnt ez a lehetőség, de most már irreleváns, mert nincs rá, szükség. nincs rá szükség ilyen mértékben, és hát még jó, én is használok gyors tesztet, mert hogyha mondjuk külföldre kell utazni, előtt azért gyorsan megnézem, hogy nehogy vigyek valamit a repülőre, vagy hogyha olyan közösségbe megyek, de már nincs tömegesen szükség rá, mint nem az van már, mint egy harmadik hullám idején, amikor az egész családnak be kellett szerezni, és nem mindegy, hogy mennyiért, ugye darabját. De
0: például az építőiparban végrehajtott ágazati gyorsított vizsgálatnál egy üzleti javaslatokat tesz a gazdasági versenyhivatal. Mondhatja azt, hogy hát sajnos ez ilyen, mert ezeket nem itthon gyártjuk. Kéne itt gyártani, és akkor biztos olcsóbb lenne. Igen? Ezek tipikus üzleti jellegű javaslatok. Ilyeneket tesznek? Igen,
1: ilyet is teszünk, hogy. Nagy az importhányad, jó járnánk egy gyárral, mondjuk. Tehát, hogy gondolkozzon el rajta, mondjuk, a a piac, hogy legyen egy magyar gyár. Tehát nem feltétlenül a kormány, tehát nem kell mindent a kormánynak megoldani, meg nyilván nem is az ő feladat, meg nem is tud, de jó, mivel van magyar alapanyag, nem értjük, hogy miért csak külföldi gyárak vannak. Azt értjük, hogy miért van sok belőlük, és lehet, hogy 30 évre nyúlik vissza ez a történet a privatizációra, Viszont azt nem értjük, hogy, hogy egy magyar tulajdonos miért nem érdekelt abba, hogy építsen egy gyárat, hiszen ha van alapanyag, mondjuk téglagyártás tekintetében, ha van hozzá anyag, ugye nem. agyag, Ö, teszünk ki a javaslatot is természetesen, hogy jót tenne a versenynek egy magyar gyár, vagy egy magyar tulajdonú gyár. De teszünk olyat is, hogyha... Ha a kiskereskedelmi egységek egy beszerzési társulásba tömörülnek, akkor sokkal jobb árat tudnak a, gyár, a gyártóknál elérni, ezáltal sokkal jobb árat tudnak kínálni az építkezőknek, a családoknak. Ilyet is szoktunk tenni.
0: Beszerzési társulás az nem kartán ott nem, nem aztják meg, Persze. ott csak egyszerűen a tömegükken lépnek föl, többet tudnak rendelni, és
1: ebből jön az átcsökkenés. Igen. Ez ebből, a technikája? Igen, a flotta kedvezményből is jöhet, meg sok minden másból is jöhet, igen. De alapvetően igen, erről van szó, hmm. hogy jót tesz a beszerzés de, de olyan javaslataink is vannak, hogy például építő fa esetén mivel itt is nagy a fenyőkítettség, ugye, importból származó fenyőáruval, fűrészáróval dolgozott mindenki, ott is drasztikus árnövekedés volt, hogy keressük azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehetne kiváltani olyan anyaggal, ami létezik Magyarországon, gyártható mesterségesen olyan szarufa, meg olyan léc, aminek a statikája is jobb. A Soproni Egyetem kikutatta például. A gazdaságüveseket értenek ilyesmihez? Hát... Nem kell mindehez értenünk természetesen, az ilyen elemzéseknek, vizsgálatoknak az a lényege, hogy megkeressük a társszerveket, bátran megkeressük, jó is az együttműködésünk, legalább 15 együttműködésünk van, és nem vagyunk rest megkeresni mondjuk egy nébihet, akinek közvetlen rálátása van a, a magyar erdő, a erdőgazdálkodásra és hasznos információkkal is szolgál, sőt van úgy, hogy együtt megyünk ki bizonyos ellenőrzésekre, vagy telepekre, és van úgy, hogy egyetértenek azzal, hogy igen, mondjuk, ami a magyar építői fa forgalmazásba zajlik a tüzépeken, hát azt elektronikus útra kéne terelni, mert a papírprocesszor, vagy <gül> a salát papírok azok eltűnnek, ledarálhatják, tehát az követhezetlen. Tehát Igazából rendet kell tenni itt is, mert a fa útját azért követni kellene. Akkor is, hogyha az egy nemzetkincsből származik, a saját erdőnkből, meg akkor is, hogyha külföldről importból származik. Tehát, mert ha nem tudjuk követni, akkor ne csodálkozom senki, hogy nagyon drága a fa, és nem tudjuk, hogy miért. Érzik
0: a piac reakcióját egy-egy ilyen javaslatra. A piacon ugye különböző méretű szereplők vannak, nem feltétlenül mindenkinek érdeke az, hogy például a fa követhető legyen.
1: Hát az így, igaz, nem feltétlenül mindenkinek érdeke, és hát hál' Istennek azért van egy jó nemzeti adó és vámhivatal nálunk, aki teszi a dolgát, tehát aki aki adócsalásba gondolkodik, az nekünk nem partner nyilván, tehát mi megtesszük a szükséges jelzést, tehát a közpész ne tüntesse senki, én azt gondolom, tehát tisztességesen versenyezzen, ne 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 az adóból csináljon profitot, senki ne ebbe gondolkodjon. Egyébként a cégek a gyorsított ágazati vizsgálatokra pozitívan reagáltak. Megértették azt, hogy ez nem versenyfelületi eljárás, hanem ez, ez olyan információ jutás, jobban járnak, ha szolgáltatnak információt. Valahogy úgy vannak vele, hogy jobban megért minket a hivatal meg a hatóság, ha adunk adatot, ha őszintén adunk adatot. Látják akkor a hivatalban is, hogy mivel küzdünk. Igen. És hozzá is szólhatnak. Tehát elkészül a tervezet, nyolc napjuk van, hogy hozzászóljanak. Hogy amit a közösségi versenyhivatal leírt az adott szektorról, mondjuk a szigetelőanyagok szektoráról, az helyén van-e, ez a magyar valóság, hozzászólhatnak. Milyen a magyar piaci verseny
0: európai összehasonlításban egyáltalán ebben a covidos meg háborús időszakban? Van-e olyan adat, amit össze lehet hasonlítani, amikor minden országban minden össze-vissza
1: megy. Van ilyen adat, és azt is mondhatom, hogy nem magunkról állítjuk ki a bizonyítványt, ráadásul. Tehát a magyarországi piaci verseny számait uniós összevetésben is lehet vizsgálni, és én azt mondhatom, hogy a magyarországi verseny, beleértve a közbeszerzéseket is, meg a más piacokat is, nem piacokat egyre javuló formát mutat, és ezek, ezt statisztikai felmérések, adatok bizonyítják, hiszen ugye leghitelesebb mérés a fogyasztónak a a véleménye. Amikor az Európai Uniós állampolgárokat kérdezi meg maga az Európai Bizottság, amikor így tesz, akkor értelmes dologgal foglalkozik. Bár a szankciós csomagok helyett ezzel foglalkoznak. Amikor azt kérdezi a bizottság, hogy hogy érzi a verseny hatására, olcsóbb lett-e valami? Így van. Pontosan azt kérdezi a bizottság, volt is erre példa, rendszeresen felméri minden tagállamba, hiszen ezért mentünk be az unióba, ugye, hogy miként hat a verseny tisztasága a fogyasztói jólétre, annak a maximalizálása végső soron a versenyszabályozás célja. Ezen felmérésék szerint ugye Magyarország versenybuttatói kivétel nélkül minden tekintetben javultak az elmúlt évtizedben. Ezt kell, hogy mondjam, szemben azokkal az állításokkal, amelyek állandóan a jogállamisági problémát meg a korrupciót keresik Magyarországon, indokolatlanul, megjegyzem. Én nem mondom, hogy ő minden országban van valamilyen szinten jogsértés, meg nyilván a korrupció is fel tudja útni a fejét. Na de hát nagyon sok szerv, nagyon sok ember dolgozik azért, hogy ez ne legyen. Évek óta, velem együtt egyébként. Respekt nekik, tisztelet nekik, és meg is van az eredménye, mert én azt mondom és állítom, és nem a mi felmérésünk, hanem, hanem a bizottság felmérése, hogy kivétel nélkül minden tekintetben javultak az elmúlt évtizedben ezek a mutatók. Például a legfrissebb felmérések szerint 13%-kal több magyar fogyasztó értékelte úgy, hogy a verseny jobb fogyasztói árakat eredményezett. Mindeközben az eu átlag csak 2%-os javulást mutat. Ugye azt nem kell mondanom, hogy Magyarország egy árérzékeny ország. Tehát a, a magyar embereknek nem mindegy, hogy mit mennyiért vásárolnak meg. Ugye? mindig úgy van. Mennyi a lángos a Balatonon? Csak mondtam egy példát. Mennyiért tudok megtankolni? Tehát magyar emberek igenis, hogy árérzékenyek, ezt tudomásul kell venni, és... Ezt is mérje az Unió, és hát 13 kal több magyar ö, értékeli úgy, hogy jobb, jobb, ár, jobb árak vannak Magyarországon, mert hogy nő a verseny. Azt, hogy a piaci verseny szélesebb választékot eredményezette, a magyarok 17 kal nagyobb része tapasztalta, miközben az EU átlag csak 5 De javulást mutatott ö, az a szám is 10 kal amikor azt kérdezték, hogy magasabb minőséget eredményez a verseny, és nálunk egyértelműen 10%-os javulást mutatott ez is. E tekintetben visszaesés is mutatkozik az EU több tagállamában, tehát a legnagyobb mértékben Belgiumban, Portugáliában, Portugáliában Olaszországban, Franciaországban és Szlovéniában érzik úgy az emberek, hogy minőségromláson például. Vagy Franciaországban csak a lakosság 60%-a érzékeli, hogy a verseny magasabb minőséget eredményez. Ezzel az utolsók az Európai Unióban, a nagy franciák, ugye? De Magyarországon ez... 77%-a az embereknek azt mondja, hogy a verseny az jótékony hatással van a versenyre, a minőségre.
0: De Szint... A versenynek melyik szegmensére vonatkozik ez, amikor két kisbolt versenyez egymással? Mert ott nyilván érezzük, meg tudjuk is ellenőrizni a versenyt, mert oda tudunk menni a másikba, hogy a krumplit hogy éradja. De igen. mondjuk egy állami közbeszerzésnél, mert
1: igen tudjuk ellenőrizni, hogy a krumplit hogy ér adja. Igen. Az egyes felmérések kihozták azt is, hogy a a magyar vásárlók bíznak a KKV, tehát a, a magyar tulajdonú szolgáltató szektorba, meg tudják azt is mondani, hogy hol károsulnak, mi nem tetszik nekik például, meg azt is, hogy melyek azok a területek, amelyekkel nagyon elégedettek. Például van olyan felmérés is, ahol és ez is uniós felmérés, nem magyar, ahol az első három közé tartozik mind a 15 vizsgált árupiacon, a magyar piac a tekintetben. Tehát 14 helyen első helyen vagyunk, 25 szolgáltatást vizsgálva pedig 22-ben vagyunk első helyen, vagy 19-ben első helyen, háromba meg mondjuk dobogós helyen összesített pontszámban, és ugye 5 szempontot vizsgálnak. Olyan összetett indexet vizsgálnak, amelyben 5 olyan elem van, sorolom, hogy... A fogyasztói ajánlatok összehasonlíthatósága. Tehát hogyan lehet összehasonlítani? A vállalkozásokba vetett bizalom a hogy szabályok betartásában. Tehát becsapnak-e minket, félrevezetnek e minket a vállalkozások például. A piacok megfelelése a fogyasztók elvárásainak. Ez a harmadik. A kínálat szélessége a piacon, a tapasztalt káros hatások. Tehát egyértelműen ezekben az összetett indexekbe is a a legmagasabb pontszámokat kapja a magyar piac. Tehát az áruk piacain a magyar fogyasztók a személy ápolási termékek piacával a legelégedettebbek, tehát itt a higiéniai termékekre kell gondolni, a tisztítószerekre, a kozmetikumokra, míg a használt autók piacával vagy a az használt lakás ingatlan forgalmazás piacával nem elégedettek, De ez jellemző Európa több tagállomára és országára. Ez utóbbi kettő probléma, egybeesik nagyon sok uniós országba a percepcióval, tehát ez az ingatlan, meg használt autópiac úgy érzik, hogy időveszteséget okoz, ráfizetést okoz, így érzik a fogyasztók. Tehát végül azt is meg kell említenem, hogy hogy fogyasztói vélemények, azért fontosak, mert nem csak fogyasztóvédelmi ügyekbe, árukba és szolgáltatásokba lehet lemérni, hanem abban is le lehet, hogy ha jó a kartelek elleni küzdelem, a erőfölénnyel való visszaelés elleni küzdelem, akkor az valahol majd jelenkezik a fogyasztói jólétbe. Tehát a fogyasztó nem károsul úgy, vagy jobban jár, ugye, ha nagyobb a verseny. És ugye meg kell azt is említeni, hogy uniós összehasonlításban is kiemelten bíznak a hatóságokban a magyar fogyasztók, és ezen még a, a, az úgynevezett hangulatkeltő cikkek se ö, tudtak rontani, ugyanis a fogyasztói feltételek tavaly lefolytatott felmérése alapján a hazai lakosság több mint 79%-a bízik a hatóságok jogérvényesítő erejében, ami 9%-a magasabb az uniós átlagnál. Van arra valamilyen szám, hogyha jól működik
0: egy országban a verseny, akkor mennyivel lesznek olcsóbbak a termékek? Mert ezt a valóságban nehéz kiszámolni, mert nincs két egymással párhuzamos valóság.
1: Igen, ezt nagyon nehéz kiszámolni, de az teljesen egyértelmű, és be is lehet bizonyítani, hogyha minél szélesebb a verseny, akkor az versengő árakhoz vezet, és nincs akkora árnövekedés. Ha nem optimális a verseny, vagy sérül a verseny, vagy a piaci koncentráció az, az magas, tehát egy-két cég uralja a piacot, és ezt lehet mérni természetesen. Mi egy statisztikai adatbáziszt is össze fogunk állítani, és teor szerinti bontásokba, árukra, árucsoportokra, ö, mindenféle csoportosításba is majd meg fogjuk tudni mondani ezt a, a magyar piacra, a piaci versenykoncentrációt. Tehát azt akarom csak mondani, hogy igen, hogyha minél nagyobb a verseny, akkor kevésbé emelkedőek az árak. Arra biztos, hogy van adat, nem csak a szakirodalomban, hanem a tapasztalatban, hogy ha sérül a verseny, tehát mondjuk karteleznek cégek, akkor az a szakmai tapasztalat és hosszú évtizedes tapasztalat, de szinte minden országban, hogy legalább 10%-kal drágábban sikerül nekik eladni azt a bizonyos árut. Ezzel megkárosítják a fogyasztókat, a gazdákat, a cégeket, a cégtársaikat, akik vásárolnak. Tehát nem csak cég és fogyasztó, tehát B2C relációba értelmezhető az üzletú nem, hanem cég és cég relációba is. Tessék csak elképzelni, hogyha egy műtrágy gyártó mondjuk, mesterségesen jogsértően magasabban tartja az árát annak az árunak, amit a nagykereskedelmi hálózatába benyom, és az lecsapódik a kiskereskedelme, délül a gazdáknál lecsapódik. Most Azért nem teljesen jó példa, mert elég nagy bajba van a, a gáz. Nincs gáz. Így van, nincs gáz, le is állt az egyetlen magyar gyár. Sajnos. De igen, ez egy nagyon elfogadott szakmai hát érv, hogy ha valaki csal, összejátszik más cégekkel, akkor legalább 10%-kal drágában ad bizonyos időszakban. Ez lehet több év is. Ki lehet számolni, hogy a több év alatt 10%-kal több hát hozamot eredményezett, azt sem mondom, hogy profit, mert nyilván lejönnek a ráfordítások belőle, de 10%-kal többje ad el valamit, akkor mennyi extra árbevételhez jutott. Abból ki lehet számolni az extra profitot természetesen, visszamenőleg. És azt is ki lehet számolni, itt egy pillanatra meg, hogyha folytatta volna, akkor a következő öt évben mennyivel károsította volna meg? fogyasztókat. És itt jön be a versenyhivatal felelőssége és szerepe. Ha jól működik egy nemzeti versenyhatóság, akkor abban a pillanatban, hogy megállítja a jogsértést, onnantól kezdve a következő öt év vagy tíz év visszadiskontált jóléti haszna, azaz nem bekövetkezett kár, az közvetlenül érinti a fogyasztókat. Ezt mi kiszámoljuk négy-öt évente, ilyen értelemben a gazdasági versenyhivatal, bár nem szorulunk rá, hogy most ezzel bizonyítsunk valamit, messze megdolgozik a pénzér, mint egy ötszörös hasznod hajt, mint a gazdasági versenyhivatalra fordított éves költségvetési forintok, ami egyébként jó kezekben van, mert ezt én magam garantálom, mi szeretünk a központi költségvetésbe visszafizetni, hogyha takarékosan gazdálkodunk.
0: Az úgynevezett természetes monopóliumokat, például, hogy a
1: villanyt, ezt azért a
0: villamos művektől szoktuk venni, az üzemanyagot a moltól szoktuk venni. Ezt verseny
1: szempontból tudja valahogy kezelni egy versenyhivatal? Természetesen, hiszen a versenyhivatal működése, tevékenysége az együtt él a hatósági árakkal, ami nem tiltott, most is van, ideiglenesen bezetett hatósági ár bizonyos élelmiszerekre, ugye az üzemanyagra, tehát azt, hogy maximális árat állapít meg a kormány, mert ez a gazdaság stratégiai érdeke, az teljesen rendben van, az alatt lehet versenyezni, ha úgy adódik. Most a mostani helyzet nem jó példa, hiszen a elhibázott brüsszeli szankciós politika, a háborúra adott rossz válasz, az egyértelmű, hogy nagyon magasan tartja a valódi piaci árakat, sok mindenben. Nem csak a földgáz, az olaj, hanem egyéb mindenben. És de emlékeztetném arra a pillanatra, amikor volt hatósági maximáltár Magyarországon, háború még nem volt, és olcsóbb is volt, mert versenyeztek alatta. Volt egy ilyen helyzet is, aztán. Persze jöttek ellátási problémák, meg szó volt arról, hogy bizonyos töltőállomásokat átvesz a, a MOL, meg be kell zárni. Tehát ne a mostani legszélsőségesebb esetet, meg krízist vegyük természetesen, de a versenyhivatal hogy ne tudna együtt élni azzal, hogy a kormánynak megvan az a joga, hogy gazdaság stratégiai döntéseket hoz, ami érinti a hivatal munkáját. Ez, ez lehet ársapka bevezetése adott esetben, Amikor értelmes, de amikor hiány van, akkor ott nincs értelme ársapkának, mert nincs, ugye? Tehát itt felmerült a a, a maszkok esetén, meg a lélegeztető gépek esetén, nagyon helyesen döntött a kormány, hogy nem vezet be ársapkát, mert hiszen azzal kárt okozott volna, nincs. Mert ha még bevezet ársapkát is, biztos, hogy mi nem tudunk vásárolni akkor, ugye? Szóval mi ezzel is együtt tudunk élni, és el kell fogadni azt is, hogy egy nemzetnek, tehát egy, egy, kor, egy országnak, egy kormánynak lehetnek nemzetstratégiai jellegű döntései, azaz azt mondja, hogy bizonyos szektorokban az állami szerepvállalást szeretné növelni, ezért nemzetstratégiai jelentőségű nyilvánít egy adott összefonódást. Akkor sincs dolga a gazdasági versenyhivatalnak, és ezt el kell fogadni. Mi
0: lesz a gazdasági versenyhivatal dolga, miután a magyar kormány 17 vállalást tett és tesz? az Európai Bizottság felé a pénz érdekében, és itt lesz egy integritási hatóság, amelyik közbeszerzésekkel is fog foglalkozni. Extra feladatot
1: önök kapnak? Szeretettel várjuk az új hatóságot. Gyönyörűen a törvény gyönyörűen beéleszti a magyar jogrendszerbe. Azt mondhatom, hogy a magyar igazságszolgáltatást, a magyar közigazgatási rendszer eddig is túlhaladta az európait, álláspontom szerint az integritásba messze-messze túlhaladjuk. Hát nem nálunk van ilyen probléma, hogy SMS-be vakcináról egyeztet egy vezető, azért ugye álljon meg a világ, tehát nem nálunk van ilyen probléma. Tehát szeretettel várjuk az új hatóságot, hiszen együtt lehet vele dolgozni, és kötelességünk is együtt dolgozni, ha amennyiben jelzés érkezik onnan, mint ahogy eddig is érkezhetett jelzés az Olaftól vagy bárhonnan, amit tesszük a dolgunkat. Itt azt kell látni, hogy ez egy olyan, olyan új hatóság lesz amelyik Az uniós forrásokból megvalósított közbeszerzéseket is felügyeli, de összeférhetetlenségügyekkel is, vagyongyaropodás ügyekkel is, meg egyéb jogsértésekkel is foglalkozik. Tehát elég széles jogköre van. De nem arra kap felhatalmazást, hogy minden egyes ügyet ő maga folytasson le, hiszen arra megvan a megfelelő magyar illetékes állami hatóság, független hatóság egyébként, és amennyiben megkeresés érkezik, mi lefolytatjuk akkor a versenyfelügyeleti eljárást. Tehát a gazdasági versenyhivatal
0: lesz egy végrehajtó szereplő ebben a folyamatban, amit
1: az integritási hatóság kijelöl? Lehet, ha és amennyiben. De ez olyan, nem világos? De, világ, teljesen világos. Tehát ha ha is lesz. amennyiben olyan jelzés érkezik az integritási hatóságtól, hogy ott dolgunk van, akkor mi azt elvégezzük a dolgunkat. Most, hogy nincs integritási hatóság, most is kezelünk panaszokat és bejelentéseket. Tehát akár állampolgár teszi, akár állami szerv teszi, bárki teszi, mi azt kivizsgáljuk. Vagy panaszkezelésbe, vagy bejelentés kezelésbe. Annak a vége megint csak lehet versenyfegyülti eljárás. Tehát mi ugyanazt fogjuk csinálni, ha egy társszertű jelzés érkezik, akkor azt kivizsgáljuk. Fordítva is igaz, van úgy, hogy mi is átreferálunk ügyet, mert nem a mi dolgunk. Tehát az, az állampolgár, tehát az embereket segíteni kell. Az emberektől nem várható el, hogy ö, betéve tudják, álmogból is felkeltve, hogy melyik hatósághoz vagy hivatalhoz kell fordulni. Ha befárad éppen a kormányablakba, és ott azt mondja, hogy van neki egy fogyasztóvédelmi problémája, be lesz hogy az, kit ő érint. El tud járni helybe a kormányhivatal, fogyasztóvédelmi ügybe például, vagy átreferálja a gazdasági versenyhivatalhoz, mert az egész országot érintő kereskedelmi reklámról van szó, ami megtéveszti a fogyasztókat, és ott nekünk ki kell vizsgálni, és el kell járnunk. Tehát ne távozzon, dolga végezetlenül az állampolgár, ez a lényeg. De a gazdasági versenyhivatal
0: eljárt az elmúlt években influencerekkel kapcsolatban, eljárt gyermekeket érintő reklámokkal kapcsolatban, big tech cégekkel kapcsolatban is. Ezek eredményre vezetnek?
1: Tehát egy büntetés
0: és az influencer leszokik arról, hogy nem jelöli, hogy egyébként amit ő
1: reklámoz azért fizetnek? Már a büntetés nélkül is leszokik. Tehát amikor elindul az eljárás, akkor felhagynak a megtévesztő gyakorlattal, vagy hirdetése. Itt, Itt javul a helyzet egyébként, mert van nekünk egy influencer tájékoztatónk, és azt azért elolvassák. Amúgy egymást jelengetik föl, nekem az a tapasztalatom, de azt azért elolvassák, és most már az már azért elfogadott, ha ő egy híres órát reklámoz, akkor tüntesse fel, hogy ő ezért pénzt kap, és ez egy üzlet. Tehát nem azért reklámozza, mert annyira szereti azt az órát, vagy jól áll neki, hanem ő ezért pénzt kap. De épesző ember azért ezt szokta tudni? De nem vagyunk egyformák. Tehát azért a, főleg a, a világhálón sokan megfordulnak. Megfordul a gyermek, a szülő a fiatal, az idősebb, a kiszolgáltatott, az úgynevezett sérülékeny csoportok, tehát az idős emberek, a emberek, a gyermekek, és adott esetben lehet, hogy rosszul orientálja őket az influencer. Na most a véleményvezéreknek kibocsátottunk egy útmutatót, aki ezt betartja, annak nem lesz baja. Aki nem tartja be, az nyilvánvalóan jogsértést követhet el, ha a bejelentés érkezik, akkor mi kivizsgáljuk, most is van folyamatban ezzel kapcsolatos ügy. Itt nem arra kell gondolni, hogy itt ilyen brutálisan nagy bírságok vannak. Na de hát sajnos ez is egy jelenség, hozzátartozik a magyar internethez, hogy vannak, akik pénzt keresnek belőle, és amivel sokan követik őket, meghatározó a véleményük. Tehát nem mindegy, hogy az arcukat hova adják, milyen vitaminhoz, milyen étrendkiegészítőhöz, milyen termékhez, és ha azért pénzt kapnak, azt nyilvánvalóan kell tenniük. Ez teljesen egyértelmű.
0: Tehát az üzleti modellüket azért nem akarja a gazdasági
1: versenyhivatal lerombolni nem. Mi, mi, mi lerombolni, a... mi építünk. tisztázuk. Tehát mi lerombolni semmit nem tudunk, meg nem is akarunk, nem áll érdekünkbe. Az egész versenyjognak a szelleme, tehát a jogalkotó az kinyilvánította, hogy ha valaki vét a jogszabályok ellen, akkor ott inkább egy korrekció, egy és történjen. Egyébként meg azt is üzeni a jogszabály, hogy hát egy, egy jóra való, Hatóság, hivatal, tegyen már meg mindent a megelőzésér is. Ezért aztán a kötelező feladatainkon túl nagyon sokat vállalunk, önként vállalt feladatokat. Tehát igen, számomra is fontos, hogyha felkérést kapok, akkor elmenjek, és akár egy konferencia keretében elmondjam, hogy mivel foglalkozunk, hogy lehet elkerülni a jogsértést, hogy lehet megfelelni a jogszabályoknak, és ebbe beletartoznak fogyasztóvédelmügyek, ügyek, influencer ügyek, greenwashing ügyek, sok minden beletartozik, hogy ne kartelezzünk, hogy lehet kimaradni egy kartelből. ezt mind-mind nagyon örömmel mondom el, hiszen nem az a cél, hogy mi tökretedjük a cégeket, vagy gyengítsük a magyar gazdaságot. Az a cél, hogy jó irányba tereljük, ha valaki megtéved. És... Pontosan ezért van beszabályozva is a bírság nagysága és mértéke. Általában ugye ezt is figyelembe veszi a versenytanács. Tehát De nem ugye... a tönkretétel is. Bírság részletfizetési engedmény is van, bírság csökkentés is van számtalanszerben, és még külön figyelembe veszük, hogy KKV szektorba tartozó a vállalkozás.
0: Hogyan tudnak jó irány mutatni mondjuk egy nem KKV szektorba tartozó Big Tech cégnek, mondjuk a TikToknak, mondjuk a Facebooknak, a Googlenak? Hogyha mondjuk szerzői jogi jogsértést találnak, vagy gyermekeket, szenzzuális csoportokat, sértő tartalmakat, hol keresik egyáltalán a céget?
1: <gül> azért nehezebb a, a multinacionális meg nagy nagyvigytek cégeket azért jogszerű magatartásra bírni. Hát minden cégnek van egy székhelye, természetesen lehetnek telephelyei. Az más kérdés, hogy hol adózik az egy teljesen más kérdés. A szerzői jogok megsértése is egy más kérdés, tehát nem ami mi asztalunk kifejezetten. Ami a mi asztalunk, leginkább nálunk fogyasztóvédelmi ügyek vannak, nagy big tech nagy digitális cégek ellen, vagy voltak eddig, elég nagy bírságokkal, nem mellesleg, illetve van folyamatban erőfölényes ügy is, nagy big tech cég ellen, vagy nagy multinacionális cég ellen. Na most az ilyen versenyfelületi eljárásokban az egyenlőség alapján ugyanúgy nekik is megvan a lehetőség vállalásokra. Nem egy közülük egyébként stratégiai partnere is Magyarországnak, tehát ilyen is létezik, meg olyan is létezik, hogy akkor a big track, hogy... Épp szabályozás alatt van, úgyhogy ez egy kapuőr lesz majd az új, az új DMA, Digital Market act nevű törvény szerint, amit az Európai Bizottság hamarosan a parlamentnek bekíván nyújtani, és kijelöli a kapuőr szerepét, hogy ő hogy viselkedjen. Ez nem, adó, nem az adózásról szól, hanem ez inkább a felelősségről szól, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozásáról szól, hogy a az európai piacon, a single marketnek hívják, ugye, ott a, a európai bürokraták, illetve az egyes tagállami piacokon engedjen már oda kisebbeket is. Tehát ne éljen vissza az erő fölényével. Ez alapvetően erről szól a, a mi tevékenységünk, és összehangoltan is nyilván el kell járnunk az ilyen cégek ellen, meg egyénileg is el kell. Jelen pillanatban is legalább tíz eljárás zajlik Európa szerte az ilyen nagy cégek ellen, és a vége viszonylag nagy bírság, hiszen ezek a cégek, Írdatlan mennyiségű árbevételt kaszíroznak, méghozzá az emberek adataiból, ingyenesen használják az emberek adatait, vásárlási szokásait. Ők ebből nagyon nagy pénzt csinálnak. Jó, de egy idéje azért, mert föl van tüntetve, nem olyan nagyon régen, hogy ezt pontosan mire használják. Csak kutya nem szokta elolvasni. Hát én abban nem vagyok benne biztos, hogy ha el is olvassuk, hogy minden fel van tüntetve, hogy mire használják. Tehát. Abba én nem vagyok biztos, hogy ők az árbevételük minden szegmensét így kiterítik, hogy mire használják az adatainkat. De egyébként ki kéne teríteniük? Tehát melyik az a cég, amelyik, ha nincs hatósági eljárás alatt, hogy kiteríti minden adatát, ha nem muszáj neki? Hát én nem az üzleti titkokra gondolok természetesen, nem az üzleti titkát kell kiteríteni, hogy mit mennyiért ad, meg hogy képzi az árait, meg milyen mennyiséget állít majd elő, meg mi, tehát én nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy öncsön tiszta vizet a pohárba, hogyha ő üzleti szolgáltatást nyújt, számlásat mondjuk, és nyilván majd számláz, akkor valamit valamiért azért ad számlázott értékért, mit szolgáltat, mennyi hirdetést lehet véghez vinni, és a többi. Ha viszont nem ilyet nyújt, hanem azt mondja, hogy egy ingyenes szolgáltatást nyújt, és azt akarja, hogy tisztában legyenek ezzel az ügyfelei, azaz az emberek, akkor teljesen világossá kell tenni, hogy mi lesz az adataikkal, hol tárolja, milyen szerveren, milyen adatokat kell megadni kötelezően, mit nem kell kötelezően megadni, ha problémája van, van-e ügyfélszolgálat, és akkor belemehetünk nem versenyjogi témákba is, hogy például a hírfolyamba hogyan cenzúráz, amire egy bizottságot állít föl, önhatalmulag, 40 fős bizottságot, és nem tudjuk befolyásolni, hogy kik lesznek a bizottságba, és milyen sűrűnüléseznek, és miért tiltanak le szervezeteket, civil szervezeteket, netán politikust, és a többi. Vagy hogyan működik az az algoritmus, hogy egyszerűen eddig volt százzer követés, és visszaesik, visszazuhan harmincra, vagy de, 30 ezerre, ugye de, a harmadát.
0: Oda például eljuthatunk, százalékra. hogy az adatomér egyszer, ha már használja és keres vele pénzt, én csak egy kis pont vagyok a világban, valamit majd fizet nekem? Vagy az az én fizetségem, hogy én nézhetem a szomszédomat, hogy, hogy kertészkedik?
1: Hát, amilyen irányba ment a dolog, én nehezen tudom elképzelni, hogy ide hogy majd ezek a cégek visszafizetnek az egyes felhasználóknak. Én e tekintetben pessimista vagyok. Köszönöm szépen. Tehát, miután kialakult ez a világ, és ingyen jutnak az adatainkhoz, és úgy használják, ahogy, így, ahogy kedvükre való, ezért nagyon nehéz ebből visszalépni, én úgy gondolom. Odáig viszont eljuthatunk, és erre van is példa, hogy a, az előállított tartalmakat, tehát egy újságíró megír egy eredeti cikket, és azt ő pörgeti, használja a közösségi médiában, hogy azért fizessen. Erre volt példa Ausztráliában, Franciaországban egy előre lépés volna.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Rigó Csaba a gazdasági versenyivatal elnöke volt az aréna vendége. A műsor készítésében Sibos Üldikó szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az rádióban most felvételről hallották, és az info infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.